0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês que me acompanham, são 545 mil inscritos no meu canal, agradeço muito, sempre digo, se você que está inscrito no meu canal, gosta das entrevistas, do conteúdo das lives, da proposta em suma do canal, indica uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês as pessoas gostarem e né? usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários lembro das últimas entrevistas amanhã estamos postando entrevista com o historiador Boris Fausto, uma conversa muito legal, muito legal, e lembro as últimas entrevistas, né? tem com o filósofo Luiz Felipe Pondé e temos a entrevista que o nosso encontro semanal também com o economista Delfineto. percebo que são áreas diferentes, leituras diferentes, mas todas no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. É esse o sentido. Sair daquele primarismo, daqueles ataques pessoais, daquela da, né, de você sem querer ao responder os discursos neofascistas e neo nazistas acaba caindo na armadilha, não aqui nesse canal o caminho é outro e as entrevistas sempre tem esse objetivo e já temos uma série de entrevistas essa semana e a próxima com os mesmos objetivos, lembro também que no Twitter vocês podem me seguir, é muito fácil, é Vila Marco Vila, Vila Marco Vila e no caso da plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês poderão encontrar é, as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das sete Constituições a história da Dula Militar no Brasil, 64, 85, né? E o que é fascismo? www.cursosdovila.com.br Lá tem todas as informações. Ah, evidentemente, nós continuamos ainda sobre o signo das eleições, das interpretações, das primeiras conversas, das formações é, dos primeiros secretariados municipais, da relação disso com o contexto político geral do Brasil. É, mais que natural, né? E aí entender o que? Qual é o recado das urnas, né? Ao que nós vimos fazendo no dia 15 assim o fizemos, no decorrendo do dia 15 ao dia 29 e agora fizemos ontem, né? Já de noite, porque tínhamos de esperar evidentemente a apuração nas 57 cidades, né? No qual estava ocorrendo o segundo turno e agora fazendo também uma análise de todo esse processo. Então, eu até identifiquei vários pontos aqui. Algumas questões me irritam um pouco, porque eu acho um tremendo primarismo explicativo. Você não tem de pegar os mais de 5.500 eh, municípios brasileiros e fazer uma somatória sobre o número de prefeituras, né? Porque você tenta igualar elefante com abacaxi. São coisas totalmente diferentes. Então, isso daí não explica absolutamente nada. Ah, e tal partido, não sei o quê... Nada. Precisa entender o significado, além de meramente uma somatória de, numérica de municípios, né? mas ir um pouco mais à frente, entender certos fenômenos eleitorais que ocorreram agora no dia 15 e no dia 29 e como isso traça tendências para o Brasil, para o processo eleitoral de 2022, mas mais do que isso, mais do que isso, porque a democracia é, é voto, mas é mais do que voto que vai acontecer para o nosso país. Nesse período até chegarmos a 2022. O que vai acontecer agora em dezembro? Qual é a perspectiva para o próximo ano de 2021? E as eleições finalizam para isso. Né? É a grande consulta. Então não é simplesmente uma pesquisa né? ah, o processo eleitoral, porque ele parte do pressuposto diferente da pesquisa do debate do debate, né? E esse debate foi, insisto, muito melhor do que, por exemplo, em 2016 nas eleições municipais e muito melhor do que em 2018 no processo das eleições presidenciais para os governadores de Estado. E além do que, na eleição todos votam, não é igual na pesquisa, que você tem um número X de pesquisados, mil, dois mil, três mil, quatro mil, dentro de regras metodológicas, evidentemente, e aí você faz uma pesquisa, é diferente né, do processo eleitoral. Sendo assim, não é possível, né? Como eu vejo, alguns falaram que amor, tranquilidade, mas é de uma pobreza analítica, com todo o respeito. Ah, a, a grande vitorioso foi o Centrão. Mas de onde tirou? Que o grande, de onde saiu isso? Onde estava o Centrão, por exemplo, no processo eleitoral de São Paulo? Né? Especialmente no segundo turno. Né? É, as questões. É, nada, tinha questões que havia. Onde estava isso? Em Recife, por exemplo. Né? Então, pera um pouquinho, e que levaria a vitória do Centrão? Existe, isso é uma bobagem. Por exemplo, o MDB, vamos lá, que voltou a se chamar-se MDB, né? Que MDB foi uma criação depois do fim dos partidos, com o adicional número 2, lá em 1965, os 13 partidos, acabamos é, pelas regras eleitorais impostas pelo regime militar até o bipartidarismo, a Força, a Arena e MDB. E o MDB teve essa longa vida até o processo de redemocratização, já no final dos anos 70, quando nasce o sucedâneo. Né? que é o PMDB, né? mantém-se a sigla, coloca o P porque todos precisavam ter nome de partido pela legislação de então, né? e aí vem o PMDB, que o auge dele em 1986 na votação que teve que leva a Assembleia Nacional Constituinte, né? quando o PMDB e mais o PFL é, ali, formando a Aliança Democrática tem mais de 80% dos constituintes. Bem, ah, aí fala assim, é, mas o MDB ganhou, Pera, o MDB não é um partido, o MDB. Existem vários MDBs. O MDB é uma federação de caciques, de caciques regionais, que no momento eleitoral não decide de forma unificada pela Convenção Nacional do MDB. E não é de hoje. Isso de há muito, quando já era PMDB. Especialmente, eu estou falando no século XXI. Né? Não daquele PMDB sob a direção, ele morre em 1992, do deputado Ulisses Guimarães. Não estou né? me referindo a fenômenos mais recentes e agora com a transformação é, do, da alteração da sigla mas continua sendo uma federação de caciques exemplo né? ah, o PMDB de Alagoas você acha que o Renan Calheiros vai seguir alguma determinação do PMDB nacional? Não, não. vai ver seus interesses da família Calheiros e o que interessa é estar com, com, com A ou B no processo eleitoral de 2022, por exemplo a mesma se aplica a Barbalho, né a família Barbalho que inclusive sofreu duras derrotas agora no processo de eleições lá no Pará o que interessa para a família assim como já fizeram em outras eleições o mesmo se aplica por exemplo a Roberto Requião, vamos imaginar que no Paraná o Requião vai apoiar A ou B porque houve uma determinação do MDB nacional não, não, então é uma federação de caciques, então não, você não pode dar unidade ao MDB e transformá-lo no partido vitorioso porque no sentido lá mesmo não é um partido insisto, é uma federação de caciques o DEM que busca uma certa unidade, mas também é diferente. Por exemplo, ninguém vai imaginar que o Ronaldo Caiado, do DEM, governador de Goiás, poderia ap ap apoiar, por exemplo, em tese, uma aliança do DEM com o PSDB no processo eleitoral de 22. Nem a pau. Isso está é totalmente, totalmente descartado. Não existe isso. Então você tem divergências lá no DEM entre Caiado, ACM Neto e Eduardo Paes, eleito prefeito do Rio de Janeiro, que são perfis diferentes, em locais diferentes. E o DEM também, para até manter, ele emagreceu muito, até... Nessa última eleição ele acabou até tendo relativo êxito é, em relação a 2016 a, ou a 2012 nos processos municipais, né? porque desde que houve a transformação de PFL em DEM, ele foi emagrecendo, emagrecendo, né? até ficar um partido raquítico, mesmo assim... No, no, no ano passado eh, acabou elegendo eh, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para a Câmara e para o Senado mas isso não significa que o partido seja a força eleitoral do partido, foram hábeis articuladores, o Maia reeleito presidente da Câmara de então e o Davi Alcolumbre naquele choque o Renan Calheiros que nós já conversamos aqui que leva a sua eleição em fevereiro do ano passado, e, sendo assim não dá para você dar uma coesão ao centrão, eu citei dois partidos, podia citar outros, né que são federação de caciques, e dizer que o, o Centrão venceu. Não. O Centrão adora que alguém diga isso, porque com isso ele pode, em algumas questões que o interessa, vender seu apoio mais caro. Lembro um pouco quando antigamente me irritava muito na crítica, na, na crônica ou na crítica política como queiram, que qual se referia ao antigo PFL, Partido da Frente Liberal, diziam, esses são os profissionais da política. Profissionais coisa alguma. Chegou um momento que era nada o PFL, nada, Quase nada, foi sofrendo sucessivas derrotas eleitorais. E a mudança para a denominação democrata foi horrível, horrível horrível, né? até para denominar quem fazia parte do partido, a denominação do partido como democratas, não partido democrático é outra história, né? mas era preciso uma coisa de enorme genialidade. Ele foi emagrecendo, emagrecendo. Então o PFL era considerado os profissionais, coisa alguma. Claro que eles adoravam ser chamados de profissionais. Com isso, davam dentro daquele teatro da política de Brasília uma importância a eles muito maior do que na realidade eles tinham. Bem, sendo assim... Ah, o que me parece, e aí é o fulcro analítico, é São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, a cidade de São Paulo, o maior colégio municipal, maior cidade da América do Sul, e o processo eleitoral aqui sinaliza o que vai ser o Brasil. E por quê? Então, vamos para as questões interpretativas. Até estava me lembrando de textos clássicos sobre assuntos, sobre uma relação diferente, lembrando daqueles que nos anos 60, 70, André Gunder Frank foi uma época muito influente, hoje ninguém lê Gunder Frank, eu até cheguei a conhecê-lo muitos anos atrás, em 1990, quando estava estudando no México. Bem, é, vinha aquela ideia, da, aquela ideia de revolução que se tinha o Gunder Frank num dos textos falando aonde que ia começar o processo revolucionário, no elo mais fraco. Onde era o elo mais fraco? No extremo, na região extrema do campo distante das cidades, porque nas cidades é onde estava o poder político constituído, é, a, a, o exército, as polícias, etc. E ali havia um domínio, entre aspas, da burguesia muito mais sólido. Né? As, comunica as, as comunicações, tudo, assim, tudo e assim por diante. E lá no campo, no local mais distante, era o elo mais fraco, onde poderia começar um processo revolucionário e tal. Então a revolução ia desse extremo região camponesa, né? para as cidades. Grosso modo, não era uma ideia, vale destacar, nova, né? porque a concepção maoísta nos anos 30, nos anos 1930, da Guerra Popular Prolongada né? e do papel do campo, já dizia isso. Mas, com um certo, um pouquinho de sociologia, tal, o, o Gunder Frank fazia essa leitura. Gunder Frank já era muito criticado, vale lembrar, no Brasil, segundo alguns, pela sua pobreza teórica. Mas aí são outros 500. O movimento político eleitoral, e no século XXI, segue um outro caminho. É o caminho inverso. É dos grandes centros para os centros médios e pequenos. Exemplo, né? não, já, com, com, não custa a gente retomar, em termos analíticos, o processo é, poderia ir lá... Na, na história do Brasil. Ué, vamos lembrar rapidamente, o abolicionismo, ele parte das, das cidades onde havia frações de classes médias nos anos 1880, isso era, ou não era numericamente algo muito relevante, mas politicamente se mobilizavam muito. O abolicionismo é um movimento, movimento urbano. Vamos saltar as resistências à Primeira República, República Velha, a campanha civilista, 1910, Rui Barbosa, é uma campanha fundamentalmente das classes médias urbanas. Na década segui de seguinte dos anos 1920, o que, que é o tenentismo? Ele tem o um tenentismo civil, o tenentismo militar. É o um movimento também das classes médias urbanas, que vai dar na, na Revolução de 1930, onde a participação das classes médias urbanas é determinante. Né? É, portanto, o papel das cidades, ali que, que está o locus privilegiado das contradições políticas e que se espalha pelo restante do Brasil. Se você percorre, então, os anos 40, os anos 1950, 50, né? e vamos em frente percorrendo o século XX brasileiro, os movimentos sempre ocorrem dessa forma. Dos centros urbanos maiores para os centros médios e para os pequenos centros urbanos. Né? Faz, é, desenvolve essa, esse caminho, percorre essa trajetória. Então, por exemplo, né? Diretas Já, movimento Diretas Já, evidentemente que eu sei que teve é, uma manifestação em Curitiba, depois teve uh, também uma em Goiânia, mas efetivamente, aonde tudo começou politicamente falando, aonde o Brasil passou a olhar para, para o movimento de Diretas Já, foi a partir do dia 25 de janeiro de 1984, pelo pela célebre manifestação direta já na Praça da Sé, que foi uma coisa fantástica, ninguém imaginava aquele número de participantes. Eu, que lá estava, não imaginava, né? Falava, achava que até lá umas 30 mil pessoas e não foi nada disso. A praça ficou tomada, as ruas vizinhas, foi uma coisa fantástica, e que levou o movimento para as cidades médias, as pequenas cidades, aquilo se espalhou por todo o Brasil, terminando com a última manifestação onde? Em São Paulo, só engano, no Valangabal, o local era no Valangabal, mas se não me engano, dia 16 de abril de 1984, né? Onde você tem. Ah, que estava, a, a, a emenda Dante de Oliveira seria votada no dia 25 de abril, né? e acaba sendo derrotada, faltaram na Câmara dos Deputados, pro, pelo Código Constitucional, de então, 22 votos, não chegou nem aí ao Senado. Mas aquilo se, acabou se espalhando, que leva depois ao fim do regime militar no Colégio Eleitoral, 15 de janeiro do ano seguinte. Mas, portanto, aqui, do centro, do grande centro, e vai se espalhando, politicamente falando, né? Não estou passando pela questão de um regionalismo barato tal, tá, eu acho isso é bobagem. Inclusive, se é uma coisa que não há em São Paulo é regionalismo, né? Qual é a comida típica de São Paulo? Você vai dizer a pizza? <risos> então, perceba, essa questão do regionalismo, que tem em algumas eh, locais do Brasil, aqui não está presente. São Paulo já foi global antes da globalização, portanto, ele tem uma formação muito particular, a cidade e o Estado, mas eu estou me referindo especificamente à cidade de São Paulo. Paulo. E aí quando você percorre os Cara Pintadas 1992 são Paulo, né? Vocês se lembram das manifestações é, dos estudantes na Avenida Paulista que levam então ao processo de abertura e abertura e desenvolvimento do processo de impeachment que vai até dezembro daquele ano do então presidente Fernando Collor, 2015 e 2016, os movimentos contra o Dilma, contra Dilma Rousseff, o PT também em São Paulo, também em São Paulo. Então o que aconteceu no, agora em 2020 mostra, a, 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 primeiro, quebrou a polaridade PT e eu estou falando isso já, né? falei ontem, e nesses dias, PT-Bolsonaro. Isso é uma grande vitória. Você acabou com essa polarização que fazia muito mal ao país. É, ou seja, você desenha, portanto, um outro quadro político e eleitoral, que são duas coisas diferentes. Né? Ah, aquela polarização Lula-Bolsonaro, que é o que o Bolsonaro queria, e o que o Lula queria, eles foram os grandes derrotados. Eles foram os grandes derrotados. Aqui em São Paulo é um exemplo. Cadê a polarização Lula-Bolsonaro Lula em São Paulo? Não existiu. Em Recife, onde está a, a, a polarização Lula-Bolsonaro? Idem. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes não pode ser chamado de lulista. O Crevela, sim, Bolsonaro, mas o Eduardo Paes, não. O PT foi também muito mal eleitoralmente no Rio de Janeiro. Se saltarmos para Porto Alegre, idem, né? Não podemos dizer que o candidato vencedor é, seja um bolsonarista, não dá, é um pouco de exagero, porque no caso a Manoela vai vale lembrar-te como vice o PT. Esse, o caso de Fortaleza, a polarização era de um bolsonarista, ao menos apoiado pelos bolsonaristas, o capitão Wagner, mas do outro lado, ninguém pode falar que os ciristas são lulistas, pelo contrário, hoje mesmo o Ciro Gomes deu uma dura declaração de, de, dizendo que o lulopetismo está entre os grandes derrotados né? assim como o que ele chama de bolsonarismo boçal né? é a expressão do, do Ciro Gomes que eu vi agora há minutos atrás aqui na, na web. O que, que eu estou querendo dizer? Portanto, você quebrou né? Quebrou aquela, aquela, aquela relação, e isso é, o, é um dos grandes significados do processo eleitoral de novembro, dia 15 e do dia 29. Né? Ah, e note também em São Paulo a temática bolsonarista, não vou falar ideia, porque aí já seria demais né, chamar de ideia aquelas, a, aquelas barbaridades. Mas a, a, os temas bolsonaristas não estiveram, não estiveram presentes no segundo turno. E no primeiro turno, de forma outra dilu, diluída. Ou seja, acabou. Né? Acabou. Acabou. Daqui para frente a história é outra, ou seja, 2020 sepultou 2018. Como eu disse, não significa que os mortos políticos de 2020 vão ficar satisfeitos nas suas tumbas. Não é assim. Eles vão politicamente, como zumbis, ainda tentar sobreviver como zumbis e assombrar a política brasileira até 2022. Mas estão no território dos mortos, não no território dos politicamente vivos. Compreendido, né? A ah, 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 uma análise, né? Que ah, interessante para olharmos também o significado dessa eleição que é o caso de Recife em Recife, a fratura PSB-PT fica claro: é, João Campos, o prefeito mais jovem de capital, né? 27 anos com a Marília Arraes Que não há qualquer possibilidade de uma aliança futura ah, entre PT com, com PSB, isso tá descartado por outro lado. Ficou explícito, ah, e claro, que o caminho para 2022 é a aliança PSB-PDT, tendo à frente o Ciro Gomes como candidato a presidente. Ou seja, o PT, nesse sentido, é um dos, é um, é um, junto com o Bolsonaro, um dos grandes derrotados porque o caudilismo do Lula, qual era a estratégia? Primeiro, eleitoralmente criar essa polarização agora em 2020. Isso não ocorreu. As urnas deram uma outra resposta. Segundo, a ideia era... Ganhar politicamente as eleições de 2020, eleitoralmente, ganhar eleitoralmente e a, a, anular as condenações, as duas condenações do Lula no Supremo Tribunal Federal, para permitir que ele possa, poderia, possé, pudesse ser, dentro dessa hipótese, candidato em 2022. Primeiro, sem as condenações, portanto não caindo na lei da ficha limpa, né, podendo ser candidato. Segundo, com os louros da vitória eleitoral de 2020, isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Mesmo que levem, o que eu acho improvável, a anulação das duas condenações por juízes distintos, das duas condenações do Lula, é importante destacar isso, ele não é hoje o grande eleitor para 2022, como imaginava ser. Hoje o PT, entre a, a, a esquerda, está em de, clara decadência e a figura ascendente, não precisa dizer, é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos teve uma votação surpreendente até para ele, tenho absoluta certeza, ninguém vai imaginar que o Boulos sabia que teria ah, cerca de 40% dos votos como teve eh, nas eleições aqui em São Paulo e se cacifa para ser um, um player, um jogador importante, né? um elemento, uma peça importante no processo político eleitoral. Isso não significa que ele é favorito na eleição presidencial ou para o governo do Estado. O governo do Estado ele não tem a mínima chance. Pode registrar. Para 2022, como candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele vai perder tempo. Ele não deve nem estar pensando nisso. Se ele pensa em acumular forças, a velha discussão de acumular forças, ele é, seja candidato a presidente, vai ser derrotado também em 2022, mas tendo uma votação muito superior à Trágica votação que ele teve em 2018, que foi pífia. Ele teve mais votos como prefeito de São Paulo do que como candidato a presidente da República. Né? É, e aí ele vai acumulando força, formando uma bancada na Câmara e no Senado, dentro dessa estratégia do PSOL, que possa preparar para outros, lá para 2026 e tal. Portanto, jogando a médio e longo prazo, porque ele tem idade até para tal. Né? mas ele nesse sentido ele sai como o, um grande vencedor e o caudilismo é, peti, é, lulista o grande derrotado, como o grande derrotado, o PT não fez prefeito em nenhuma das capitais, em nenhuma das capitais, ah mas elegeu em Diadema o prefeito, tudo bem, Diadema é maior o colégio eleitoral do que muitas capitais no Brasil, isso é importante registrar, né? É, ele fez o, o prefeito Mauá, se não me engano. É, tudo bem, é, Mauá muitas vezes tem um colégio eleitoral maior que muitas capitais no Brasil. Também é verdade, mas isso não apaga a grande derrota. A derrota em São Paulo, a derrota no Rio de Janeiro, a, em Minas Gerais, em, em BH. Lembrar que em BH o, o PT já teve, em Minas Gerais, uma presença muito grande. Claro que em Minas, abre um parênteses, eu nem falei no Romeu para não perder tempo, porque o Romeu Zema conseguiu, ele vai entrar no Guinness, acho que já a nova edição já vai estar lá, que ele é o único governador da história do Brasil, da, do Brasil República, com eleições democráticas, ou seja, vamos partir a uh, ter como, vai, como marco uh, 1990, que 89 foi depois da Constituição, né? 89, eleição presidencial e 90 para os governos do Estado. Então, dos últimos 30 anos, é o último, único governador que não elegeu um prefeito. Olha que não é fácil você, como governador do Estado de Minas Gerais, com o maior número de municípios no Brasil, não eleger um prefeito. Precisa ser realmente muito ruim de fazer política, ou seja, ele está fora de qualquer possibilidade de ser reeleito governador de Minas em 2022 e vai sair do Partido Novo também, porque ele, com o seu bolsonarismo, não vai ter espaço no interior é, do Partido Novo nesse rearranjo que certamente ocorrerá em 2021. Registe porque vai ocorrer isso, tem absoluta certeza. Ah, ah, eu vou falando do Bolsonaro, mas antes de falar no Bolsonaro, eu queria tocar uma questão do PSDB. Né, do PSDB, que me parece interessante, em relação ao PT, tem um último ponto. Cadê Fernando Haddad? Né? <risos> o Jaiminho sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Né? Desapareceu. Vocês observaram? Qual é o papel de Fernando Haddad na eleição de São Paulo aqui? O Bolo nem queria saber do Haddad. Né? Nem queria. O Jaiminho sumiu. aonde O Jaiminho apareceu para dar apoio para A, para B, para C, para... Nada. Ninguém queria saber do glorioso geminho, né? ou seja, esse simplesmente desapareceu. Mas queria tocar no PSDB para chegar ao Bolsonaro e dar o fecho na nossa conversa de hoje em termos analíticos. Quando eu falo do Haddad, entenda-se que acabou. né? Tentar ele ser o poste do Lula em outro processo eleitoral, não há espaço, porque o Boulos é uma liderança genuína, não estou entrando no de ser boa ou ruim. Tô. Então, não é essa a questão. Mas é uma liderança própria. O Haddad não é liderança nenhuma. Nenhuma. Né? A, a questão do PSDB é interessante, porque eu já vi análises aqui, muito ruins, veja a nossa de ontem hoje eu vou ampliar um pouco mais, a questão do PSDB, que o PSDB que venceu não é o PSDB que tem, tinha um discurso que se aproximava a um partido liberal conservador. né? Não. O discurso do PSDB que vem sem o São Paulo é um discurso que regressa à fundação do PSDB em 1988 e nos anos 1990, quando Mário Covas foi eleito duas vezes governador em 1994 e 1998. Há uma outra prática política também. E poderá, poderá, não sei se isso ocorrerá ou não, isso vai, vai depender da organização que, do PSDB na cidade de São Paulo, caminhar para finalmente ser um partido social-democrata, porque o PSDB só é social-democrata no nome, no sentido clássico não é. E eu estou pensando, evidentemente, não na social-democracia europeia do século XIX, nem do boa parte do século XX, eu estou olhando para o século XXI. Né, do que é ser um partido social democrata no século XXI, incorporando a globalização, outras demandas que são diferentes daquelas demandas clássicas né, que vão ser colocadas aí para o PSDB, porque a própria apresentação da relação dos costumes, a questão, relação com os intelectuais, com a cultura em geral, a proposta da Prefeitura de São Paulo é, é bem diferente de outros, que, de outros que ocorreram, de outros acontecimentos que ocorreram, de outras ações práticas que que ocorreram no restante do Brasil. Então, sinaliza é, um PSDB nesse sentido oxigenado, que não querendo concorrer na mesma faixa de uma espécie de bolsonarismo à esquerda, né? Como em certo momento chegou até a namorar alguns com essa possibilidade, né? Não. Aí é um deslocamento é, temático para ser um partido social-democrata. E o Bolsonaro, nessa história toda, você vai me contar. Ele é o grande derrotado. É inegável que ele é o grande derrotado no processo eleitoral. O presidente da República fez campanha explícita, num suposto horário eleitoral gratuito dele, que é ilegal, ele teria de ser processado, não vai ser, porque o Brasil é, deixa passar essas coisas, infelizmente, mas que ele é o grande derrotado é o grande derrotado. E veja, Ontem ele fez um, um, duro, um duro ataque à China, né? E é, já a, dizendo que a China precisa mais do Brasil do que o do Brasil da China. Olha a loucura. Primeiro, uma declaração infeliz. Você contrapõe que, como se a China fosse um adversário do Brasil, quando ela é a maior parceira econômica do Brasil. Olha a ignorância do Beócio. Né? o maior parceiro econômico do Brasil, um, o maior investidor no Brasil. Né? Veja que o comércio externo, cerca de 34% das exportações brasileiras iam para lá. Ele vai para o agronegócio, é uma loucura, é uma loucura. Muitas vezes a soja depende 72%. Veja o superávit que o Brasil tem na balança comercial até outubro, e foi motivo numa das nossas lives aqui. fabulosa fantástico, salvo engano, é o maior superávit que um país tem nesse ano, até o mês de outubro, com a China. Uma coisa fantástica, o superávit é que o Brasil exporta mais do que compra da China. Portanto, o nosso maior parceiro, ele diz que a China depende mais do Brasil. A China pode comprar a soja, grãos, né? Carnes, açúcares, pode comprar é, minério de ferro, a extração de minério de ferro de outros países. Não precisa necessariamente comprar do Brasil. Ao fazer, acentuar essa hostilidade, o que acontece? Agora, eu estou citando aqui como fonte a Folha de São Paulo, vê uma notícia muito preocupante, porque pode ter uma reprodução não só na China, mas em todo os compradores das, da carne brasileira. É, é, na China, jornal do Partido Comunista, pergunta se nova onda virá da carne brasileira. No fim da semana, em Wuhan, a, abre aspas, vírus foi encontrado em pacotes do Brasil, fecha aspas. Para editor, importações podem ser prejudicadas. Isso é muito preocupante, muito preocupante. E o Bolsonaro, né, falando, e, essa, e a questão da Covid-19, né, se isso ocorreu mesmo, isso, isso pode se espalhar para outros compradores, nós sabemos a importância da carne brasileira, né, nas nossas exportações para outros compradores da carne brasileira, preocupante é o extremo isso. Segundo o fato, ele atacou o processo eleitoral brasileiro, ensinou outra vez a questão de fraude, não apresentou uma prova e ele vem sistematicamente fazendo isso, que é um ato criminoso, criminoso, e se referiu aos Estados Unidos, e nós é, 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 já tínhamos alertado que ele se envolve nas questões norte-americanas de forma absolutamente irresponsável. E, e o The Washington Post, não só, mas principalmente, que é o, um grande jornal norte-americano, publicou que Bolsonaro do Brasil aponta fraude na eleição presidencial dos Estados Unidos. Mas quais, quais as provas? Não, ele só disse que tem minhas fontes de informação. Então veja a irresponsabilidade desse homem. Ele continua criando problemas com a China, criando problemas com os Estados Unidos, com a União Europeia, nem precisa dizer, a forma descortês, como ele tratou a esposa do presidente Macron, você já sabe, a forma como ele agride a chanceler da Alemanha, Merkel, os dois pilares da União Europeia. E eleitoralmente ele foi o grande derrotado, porque todos, excetuando outros fatos que não altera a essência, a árvore não pode ocultar a floresta. Não é isso? Ah, mas ganhou em vitória. Você acha que ganhar em vitória... No... Evidentemente, vitória tem a sua importância, mas é, tem um colégio eleitoral menor que grande parte de muitas cidades de São Paulo. Muitas. Podia citar várias cidades de São Paulo que tem um colégio eleitoral muito superior à vitória. Então no conjunto, você tem que ver a análise de totalidade. Ele sofreu uma enorme, uma enorme, uma enorme derrota. E e, e com ele, com o Bolsonaro, foram derrotadas as Damares, os Ernestos, né? Os Ricardo Sales e toda aquela turma e toda aquela caterva, as Terezas, Boi Bombeiro, Cristinas, né? Todos esses foram o Tarcísio, o Capitão que inaugura Bica, né? É, o Odorico Paraguaçu do século 21, né? Esses todos aí foram foram derrotados. Então a questão é, é que é aquele bolsonarismo perdeu, perdeu. Não adianta ter diversar. E aquele Brasil da violência ninguém aguenta mais. É um Brasil e hoje tem no Globo uma crônica do Joaquim Ferreira dos Santos é o melhor texto dos jornais de hoje. É duríssimo, triste, mas é o melhor. No chão da padaria de Ipanema, o homem morto é o um novo banal. Um homem morto numa, numa padaria bonita, padaria em Panema, tem a foto aqui, ficou é, duas horas com plástico preto coberto, colocaram uma mesa para cercar onde ele estava e a padaria continuou funcionando normalmente. As pessoas entravam, compravam pão, tomavam café, pão na chapa, sem nenhum problema. Esse é o Brasil bolsonarista. Nós não podemos continuar assistindo isso para ser... Isso aqui tem que virar essa página. O que é o, o, o bolsonarismo como gestão, como visão de Brasil? Citando Lauro Jardim, o ministro bolsonarista é torcida pela vitória de Boulos. O ministro que despacha no Palácio do Planalto explicou ontem ao interlocutor que torceu no segundo turno por Guilherme Boulos. Por dois motivos, para começar derrotaria o Dória e também porque tenho certeza que a gestão do bolo seria um desastre com muitos embates com a elite de São Paulo, desorganização da cidade, etc. Se isso acontecesse na maior cidade do país, seria uma vitrina horrível para a esquerda e isso ajudaria o Bolsonaro na eleição de 22. Ou seja, o ministro queria o Boulos para que o bolo segundo o ministro, governasse, desorganizasse, fosse um verdadeiro desastre. Olha a concepção de pátria que essa gente tem, essa gentalha, essa caterva. Para esse ministro que despacha no Palácio do Planalto, até presumo qual seja, pátria para ele é isso a noção de pátria. Veja como eles são sepulcros caiados, são farsantes. É capaz de falar em nome de Jesus, como um pastorzinho falou de mim ontem, aí um pastorzinho né? <risos> com linguagem que é de demônio e não de pastor. Né? O senhorzinho malta da fé, você já sabe. Ah, olha o que ele fala, essa é a visão bolsonarista. Ou seja, queria a destruição da cidade de São Paulo, não estou dizendo que necessariamente isso ocorreria com bolos, estou dizendo segundo a perspectiva dele, né? no sentido da desorganização, de desastre, porque seria bom eleitoralmente. É essa. Esse é o Brasil que nós queremos, e eles falam em pátria. <risos> e muitas vezes são oficiais que desonram a farda. Desonro a farda, provavelmente é um, é um dos generais que está no Palácio Planalto. O Lauro Jardim não identifica, falou que é um dos ministros que lá estão. Bem, mas é o nível, isso acabou, essa página está virada. 2020 sepultou 2018, que foi, e acompanha o nosso canal, um ponto fora da curva da política brasileira. O desafio agora é continuar esse processo político, que deixou de ser eleitoral, agora passa a ser um processo político. Ou seja, o bolsonarismo está absolutamente isolado, nas margens, nas bordas da política brasileira, inexpressivo. Né? Tem a deputada, tem uma deputadozinha de São Paulo que queria eleger o irmão, o tio, o cunhado, a mãe, o bisavô, não elegeu ninguém. Então esse pessoal acabou, acabou. Mas ainda, como deputados, é, tem ainda mandatos por, por mais dois anos, mas politicamente esse pessoal terminou. Eles vão criar muitos problemas. Pode registrar. Vão criar muitos problemas porque eles, eles batem de frente com a democracia e com as liberdades. Conspiram contra a democracia todo santo dia. E aquilo que eu cantei, está no meu Twitter, inclusive. Bolsonaro vai radicalizar o seu discurso. Ele acha que radicalizando, ele volta a ter presença política. Não, ele vai cada vez ficar mais isolado, porque os setores responsáveis da política brasileira, os eleitores responsáveis deram o seu recado no dia 15 e no dia 29, disseram que não querem mais aquilo. Que lá foi um ponto fora da curva, chega de Bolsonaro, tchau Bolsonaro, como eu falei ontem. A questão que fica é se o Brasil terá, e o meu artigo da história dessa semana termina com essa questão, se o Brasil suportará, eu estou incluindo o mês de dezembro e os 24 meses seguintes, mais, é, mais dois anos do Bolsonaro na presidência da república. Eu, não é que eu me aventuro a dizer, não é uma aventura a dizer, não é um chute, é uma análise histórica, né, no campo da história política, ele não tem condições de governar o Brasil por mais dois anos. O Brasil vai entrar em combustão, esse país vai explodir, porque nós, ele, nós temos a segunda onda, nós temos problemas com a vacina, problemas econômicos gravíssimos, né? temos questões externas que nós temos alertado os nossos entrevistados ainda, hoje o Brasil é uma África do Sul na época, na época do apartheid. Em suma, fechando a nossa discussão, portanto, os dois grandes perdedores foi a polarização de 18 que desapareceu em 20 e não estará mais presente em 22 porque o Brasil não quer mais a polarização Lula-Bolsonaro o Brasil quer propostas gente que consiga agregar somar, ser estadista como a expressão diz estadista, no momento mais grave no mínimo do último meio século da vida republicana brasileira se você gostou Dessa live e de tantas outras lives do meu canal e agradeço muito, sinceramente, os 545 mil inscritos no meu canal. Indica uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like no que vocês gostarem e usem a página dos comentários, como tem vocês fazem mil, dois mil, três mil comentários, o que é muito legal, mostra interesse. Assista a entrevista com o professor Boris Falso vai entrar amanhã cedinho, ótima excelente. E as últimas entrevistas que nós postamos, tem que o encontro semanal com o economista Delfine Neto e com o filósofo Luiz Felipe que ah, está muito, 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 muito legal. Lembro também que vocês podem nos acompanhar no Twitter, Vila Marco Vila, Vila sempre com dois L's, e por fim, na, no, no curso, na nossa plataforma, www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, História Políticas das Constituições Brasileiras, história de ditadura militar no Brasil, o que é fascismo? É fácil, basta acessar www.cursodovila.com.br. Amanhã voltaremos com a, e vamos ver como é que vai estar, quais, quais serão as questões mais calientes da política brasileira e vamos a, sempre mantendo essa troca de ideias bus, e buscando um país democrático. Concluindo, o Brasil vai sair dessa. Até!